0: de l'ascension du Merapic au Népal, au tour du monde en famille, du road trip au Chili, au bivouac en âne dans les Pyrénées, vous entendrez des hommes et des femmes qui partagent leurs aventures hors des sentiers battus. Des aventuriers ordinaires qui vous racontent leurs aventures extraordinaires. À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires leurs galères, leurs bons plans et leur coup de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous. Nous avons rendez-vous avec Quentin dans son cabinet parisien. Quentin est sérieux, responsable. Quentin est un avocat d'affaires et le père de trois enfants. Mais Quentin ne passe pas ses vacances à faire des châteaux de sable. Il aime préparer son sac et se lancer des défis. Fan de montagne depuis sa plus tendre enfance, il a toujours aimé grimper sans être un pro. Et depuis quelques années, il tente des aventures toujours un peu plus folles. Il part un peu partout en France, en Norvège aussi, sans grande préparation, juste pour vivre sa passion. Pour nous, il revient sur l'un des plus beaux voyages de sa vie, l'ascension du Merapik au Népal. Quentin a lâché sa femme, ses enfants, ses clients et ses associés pour partir trois semaines et s'attaquer à l'une des ascensions les plus folles de l'Himalaya. Il nous raconte ses 21 jours sur la route, ses peurs, ses doutes, ses moments suspendus et ses rencontres improbables. Bref, ce fabuleux trek entre climat tropical et sommet enneigé. Bon Quentin, aujourd'hui tu es en costume cravate ou à peu près en costume cravate dans ton cabinet d'avocat, mais en vrai il paraît que tu pars au fond du Népal avec tes crampons et je trouve que tu nous racontes et je suis hyper fière parce que les aventuriers ça me... Je suis hyper impressionnée. Par ça, en fait. C'est pour ça que j'aurais mis le question pour toi. Donc, est-ce que déjà, quand tu étais un petit garçon, tu étais un aventurier
1: Alors, petit garçon, je ne sais pas si j'étais un aventurier, mais j'ai toujours aimé le voyage. Tes euh, parents, ils t'emmenaient il tout... en voyage Oui, beaucoup. Beaucoup, parce que c'était euh, des professions libérales qui avaient du temps l'été et qui adoraient le voyage. Donc, on partait euh, tout le temps. Mes frères étaient plus grands. Parfois, ils étaient avec nous. Parfois, non. Et on est allé un peu aux, aux quatre coins du monde. Euh, et on faisait aussi euh, beaucoup de ski puisqu'ils avaient un appart à la montagne. Donc, il y avait un mélange des deux. Ma mère est, est 100% ski. Elle avait fait le, beaucoup de pots de phoque. Elle, maintenant, elle est, elle est trop âgée, elle ne fait plus rien. Mais euh, elle avait fait énormément de pots de phoque. On avait un appart à Val d'Isère. On y ouais. allait à Noël, février, Pâques. On y allait l'été. On y allait huit semaines par an. On était un méga an. bon skieur aussi. On ski... Bah... Pff enfin ouais, j'ai fait beaucoup de ski, beaucoup plus que, que mes enfants d'ailleurs aujourd'hui.
0: Dans, dans ta semaine et tout, t'es sportif
1: Je vais bah, beaucoup aux réunions à pied, je fais du vélo dans Paris. J'essaie de faire de l'escalade euh, au moins deux fois par semaine.
0: Pourquoi l'alpiniste, tu dis, oui, t'aimes la montagne, mais c'est quand même extrême Tu te mets en danger quand même
1: Ouais, mais Ou t'as pas ce vais... sentiment, toi Si, si, on est dans un environnement dangereux. Euh, après, moi, je choisis des ascensions où il y a le, le moins possible de risques objectifs. Le risque objectif, c'est des couloirs de chute de pierres connus. Donc tu ne passes pas par là. Il euh, y en a un qui passe euh, en se disant bon, ça passe ou, ou pas. Moi, je préfère éviter. Euh, le risque objectif, c'est des, des gros couloirs d'avalanche. Euh, voilà, moi, j'essaie de partir avec des guides expérimentés. Il euh, y en a un notamment qui est, qui est professeur à l'ENSA, qui, qui a beaucoup de bouteilles. Pour moi, c'est un gage de sécurité aussi. Donc je ne fais pas ça n'importe comment. On évolue évidemment dans un environnement dangereux qui peut nous surprendre euh, quand Mais tu ne te mets même... pas en danger, quoi. Ouais, non, je ouais. me mets pas en danger. Et quand bien même on aura mis euh, tous les éléments de sécurité euh, de notre côté, bah, il peut arriver, manque de bol, tu sois euh, même dans une pente à 30 degrés oui, sur un truc qui t'embarque comme ouais. partout, et tu te mets un peu plus en danger que n'importe qui. Mais je, et encore, bah, souvent je me fais la réflexion, c'est est-ce qu'on se met pas plus en danger à rester devant une télé à bouffer des chips? <rire> Non mais clairement, enfin, tu déjà en danger parce que ta santé mentale, euh, elle tourne Bien en rond, tu as besoin de, de faire quelque chose et, et à mon avis tu passes complètement à côté de ta vie. Donc, euh... Mais Bien je ne vais sûr, pas chercher fait. des trucs où je vais pendouiller sur des arêtes extrêmement difficiles. D'accord,
0: et tu t'es déjà fait peur
1: Pas vraiment, euh, pas vraiment. Le plus dangereux objectivement que j'ai fait je pense c'est le Cervin, l'ascension du Cervin euh, en Suisse à Zermatt parce que c'est une montagne dangereuse, c'est il y a de la caillasse partout, mais c'est dangereux parce que tu peux te péter la gueule à la descente ou des choses comme ça. c'est du dangereux. Là danger c'est pure tu...
0: alpinisme quand tu dis tu as monté de ça c'est ça c'est tu montes ouais. et tu redescends à pied.
1: C'est ce qu'on appelle du mixte euh, si je dis pas de conneries je suis pas non plus euh, mais euh, tu, tu pars euh, tu as un, un peu d'escalade et t'as euh, bah, marche escalade et crampons à la fin. D'accord. Euh, au sommet parce qu'il y a un peu de y a un peu de neige et de glace donc euh, donc tu chausses les crampons et euh, es, tu es encordé tu as quelques parties à, à grimper en mettant les mains avec des cordes fixes parce que c'est quand même des voies super empruntées tu les utilises ou tu ne les utilises pas
0: donc tu pars avec des groupes ouais c'est quoi le, le, le premier Alors, euh, le premier contact avec ce groupe
1: le tout premier contact avec ce groupe c'est un parent de l'école un père euh, à l'école qui m'a dit mais tiens il y a le truc des avocats parce qu'il y a une on reçoit une newsletter euh, d'un mec qui a monté une, une centrale d'achat pour les avocats s'appelle préférencia qui est passionné de montagne et qui, pour les avocats, organise des voyages ski. Et moi, je m'étais dit... Que pour les avocats Alors, non, en réalité. Enfin, C'est vendu quasiment qu'à des avocats, mais il a agrégé tout un tas d'autres personnes et d'autres professions à côté. C'est hyper ouvert, en réalité. Donc, il y avait des avocats, mais il y a aussi des médecins. Mais que a... des mecs Non, il y, a, il y a quelques femmes. Il y en a moins, euh, clairement. Mais il y a une pédiatre... Là au Népal, il y avait une, une femme euh, chirurgien du rachis euh, professeur en plus, euh, tu vois, de, euh, donc, euh, avec euh, un autre professeur euh, qu'elle connaît bien et avec qui elle travaille.
0: Et alors justement, ça s'organise ouais. comment l'ascension du Merapic
1: euh, Alain, là, le, le gars dont je parlais, qui organise ça, euh, a envoyé un mail en disant bah, tiens, on ferait bien l'ascension d'un sommet à 6004 euh, au Népal euh, en 6004. 2000. Euh, J'avais pas bien bossé mes
0: fiches. 6004.
1: 6476, pour être précis. Ce n'est pas encore 7000, mais c'est déjà, déjà assez haut.
0: Oui, donc vous vous dites ensemble, on, on se lance un défi. Euh...
1: Ouais, enfin, on a envie d'aller là-bas. Il euh, y en avait beaucoup qui avaient déjà fait le camp de base de l'Everest deux ans ou trois ans avec le Covid, je ne sais plus, juste avant le Covid. Mmh. Euh, camp de base de l'Everest à, à 5004. Euh, ceux qui étaient dans l'accordé là, euh, au Merapique, il euh, y en avait euh, ouais les deux tiers qui avaient fait le, le camp de base qui connaissaient déjà un petit peu la région, le coin... Et... Toi, t'étais déjà allé Non, jamais. Première fois. Vraiment toute première fois. Et c'est un peu... Euh, c'est un peu le graal des alpinistes, l'Himalaya. Euh, ne serait-ce même que de, de voir la chaîne. C'est vraiment sympa. Et... Euh... Et donc, quand il y a eu ça, je me suis dit, bon, un, euh, ça peut s'organiser. Ces trois semaines, c'est long, mais c'est pas impossible. Les conditions dans lesquelles on fait ça, c'est bon, avec des gens qu que je connais en partie. Dans la cordée, je sais plus, on était sept. Il y en avait peut-être deux que je connaissais pas. Et, euh, et c'est tout. T'es en confiance, quoi. Ouais, oui, total. Euh, total. Et, euh, et puis, c'était pas un budget monumental. Enfin, c'était le bon moment de le faire, quoi. Et je savais qu'il n'y aurait pas 10 000 opportunités de tu faire ça. Tu vas où en
0: avion, quand tu, quand tu vas grimper l... À Katmandou
1: oui, oui, Katmandou, euh, et après à Katmandou, alors nous, on était censés passer une journée euh, de repos après le voyage euh, à Katmandou, mais... Katmandou,
0: a... excuse-moi, t'es à... à combien d'altitude 1400, euh, je crois. D'accord, hein, donc ça, c'est ouais. OK pour nous, euh, petits Européens.
1: Oui, oui, ouais, bien sûr, c'est peut-être ouais. un peu plus bas, même, je ne sais plus exactement, face enfin, pas... Donc euh, voilà, à Katmandou. Comme une station de ski, quoi. D'accord, oui. Ouais. Katmandou, qui est une énorme ville, très indienne, euh, magnifique, incroyable. Alors, le premier jour, on ne l'a pas vu parce qu'on devait se poser un jour, mais finalement, on a dû avancer l'autre avion. Euh, C'est-à-dire qu'on a fait Paris-Doha, doha Katmandou une, une douzaine d'heures d'avion. On est arrivé vers 23h et à 4h du mat, on reprenait un avion pour, pour partir vers, les, vers le départ en fait, de, de notre rando. Et parce là, c'est que, quel aéroport euh, On est parti de Katmandou vers Paflou. Paflou Ouais, Paflou et on a rejoint la vallée de Linkou, qui est une vallée euh, assez sauvage. Alors, tu atterri à flanc de montagne, c'est hyper chouette.
0: Déjà, euh... j'ai peur <rire> déjà, tu de ah oui, l'aéroport, j'ai pas envie de monter dans la
1: J'ai des, des vidéos, mais tu montes dans un coucou, ça sent le gasoil. Euh, D'ailleurs, il y a un, trois semaines après que je suis passé, il y a un avion de est Yeti Airlines, une, une compagnie assez drôle en nom, mais qui s'est craché malheureusement. Mais euh, ouais, ouais, non, c'est euh, c'est. Tu es déjà dans
0: l'expédition quand même. Ça, c'est
1: du danger objectif. Et ce qui me ouais. faisait plus flipper là-dessus, c'était l'avion, éventuellement le, le, les, les transports sur place. Ouais. Euh, que l'ascension. Ouais,
0: beaucoup ouais. plus. Je comprends Beaucoup très
1: bien. plus. Euh, et évidemment, il y a eu. Mais ça, bon, je, tu ne regardes pas trop quand tu pars, mais il y avait eu le tremblement de terre assez puissant en 2015 au, au Népal. Ouais. Et ça, ça peut te, bah, ça peut te foutre en l'air une vie. Bien sûr. Mais bon, si tu réfléchis ouais, tu à tout, rien. tu pars plus. Bien voilà.
0: et... Donc là, tu arrives dans la vallée, tu nous dis
1: T'arrives dans la vallée, on, a, bon, donc on dort dans un lodge. On était un peu cramé parce que, ouais, on a dû mais avancer. On a sur... quoi. Le gouvernement, je ne sais plus, avait fermé l'espace aérien le jour où on devait partir. Enfin, voilà, donc on s'est on démerdé pour avancer. Donc on arrive, on dort dans un lodge, on visite un peu les, les villages alentours. Puis là, tu démarres. donc Tu pars vers 1000 mètres. À peu près progressivement Et là tu as
0: dormi une nuit quand même dans, dans un dans, dans lit, tu t'es ouais. pris une bonne douche, enfin tu étais en bonne condition quoi.
1: Ouais ouais ouais, alors les douches, c'est un peu spartiate, ouais. les lits, ouais, c'est des planches en bois, euh, non des trucs, euh, il fait pas encore froid à cette altitude donc euh, tout va bien. Tu pulvérises euh, quand même de l'anti euh, ou des <rire> conneries avant de te, ouais. en te disant que tu, tu pas tellement pour toi, que, euh, moi, je m'en fous en fait dans l'absolu mais c'est pour pas le ramener à Paris Bien toi. sûr. Mais c'est des lodges où ils font vraiment bien les choses, euh, c'est c'est vraiment hyper chouette. Et donc chaque soir, en fait, on dormait dans un lodge. D'accord. Et quasiment chaque midi, on déjeunait dans un lodge. Donc ce n'était pas non plus... Euh, C'était euh, pas avec
0: tout... ta petite gamelle dans le froid. Non, et non. Okay.
1: Non, non. Toute l'ascension, elle se fait quand même dans un certain confort. Chaque jour, on marchait entre 5 et 7 heures. Okay. avec une pause à midi euh, dans, un, dans un resto un peu sympa. Et là,
0: tu montes, chaque jour, tu prends de l'altitude Tu
1: prends de l'altitude chaque jour. Euh, parfois, tu redescends parce que la vallée, euh, bah, c'est une vallée. quoi Donc, euh, par moment tu, tu montes à 3000, tu redescends à 2005, tu remontes à nouveau, tu croises euh, des Népalais euh, qui ont euh, 4 et 6 ans, ils sont tout seuls dans la montagne et euh, ça Marche fait quoi. une heure et demie qu'ils marchent pour aller à l'école. Bon, donc toi, tu, tu arrêtes de me plaindre à mieux. <rire> c'est et eux, ils gambadent. Ils sont tout seuls. Hein. Euh, quatre ans, avec le grand frère, euh, tout seul, tout seul. Et ils se T'es déjà dans
0: la neige, là, quand tu marches
1: Non, pas du tout. T'es dans une ambiance extrêmement tropicale. T'es en short, il fait chaud. T'as de la verdure partout. T'as l'impression que Rambo va surgir. Tu sais, de la boue, là. Ah, c'est dingue. Comme et t'as pas d'animaux Il euh, y a des yaks. Euh... T'as pas d'animaux
0: dangereux, quoi Non. Il y
1: a des ponts qui se baladent, des yaks. Il y a quelques oiseaux sympas. Euh... Non, t'es vraiment dans une végétation très luxuriante. Cette vallée de Linkou qui est à l'opposé en fait, de celle du Kumbu, où tout le monde va pour faire le camp de base de l'Everest, qui est extrêmement touristique, Linkou est super, tu croises quasiment personne en fait. Moi j'adore, parce que tu es, es vraiment... Euh... C'est
0: justement ce que j'allais te demander, parce qu'on a tous vu ces photos de l'embouteillage de l'Everest hallucinante, ouais. tu sais, où tout le monde attend comme ouais. ça. Si toi, tu avais eu ça au, au Merapi, aussi, ah, c'était beaucoup non. plus sauvage.
1: Non, non, c'était beaucoup plus sauvage, les cordées étaient plus espacées, il n'y en a pas tant que ça en réalité sur, sur ce sommet-là. Il y a un moment donné où on se rejoint avec un peu plus de monde parce qu'il y a le, justement euh, deux vallées qui se, qui se retrouvent, mais toute cette partie pendant dix jours de l'Inkou, un peu dans la végétation luxuriante, quand je dis tropical, on se faisait bouffer par les sangsues quand il pleuvait. Donc, euh, tu as des sangsues qui se collent dans tes chaussettes, je ne sais pas Alors, par que, alors moral, que dans ton sac,
0: tu as des affaires de, de grand froid
1: T'as ouais, ouais, les bah deux, en fait, as dans, as dans ta valise, quoi. T'as les deux, bah, euh, ouais, typiquement, moi... Je... Alors, t'as les deux, puis tu prends... Même si t'as des porteurs, qui, eux, aussi, sont, sont incroyables, parce qu'ils montent en tongs, euh, ils sont déjà arrivés en haut, qui redescendent Mais te ils voir. Ils portent sur leur
0: dos, ils sont des ah, Ils
1: portent sur le dos euh, 70 kilos. 70. Ils portent deux sacs de valises, pas des sacs à dos, hein, c'est ouais, des valises. tes affaires, quoi. tes affaires, deux, et plus le leur, plus leur petit sac à dos pour eux. Et ils sont en bottes, en caoutchouc, en tongs, euh, parfois pieds nus, enfin, c'est euh... Et euh... t'arrives
0: à discuter avec eux? T'as des, ouais, des conversations ouais, ouais, avec oui, eux?
1: T'as as des conversations? On a, ils ne parlent pas forcément bien anglais, mais ce qu'on qu a pas mal fait, on a beaucoup joué dans les lodges euh, au dé, où, tu vois, on, a, on a fait des jeux de cartes, des machins avec eux. sympa. tu partages sympa. des
0: super moments avec ouais, eux Oui,
1: carrément. Ouais. carrément. Euh, et il n'y a pas, moi ça me gênait un peu, si tu veux, ça gêne toujours de ne pas porter ses propres affaires ou autre. Mais euh, alors, ce, ceux qui avaient déjà fait le, le périple, évidemment, ils pris des sacs beaucoup plus gros que moi, <rire> sachant qu'ils allaient... Vous n'allez pas les porter Non, exactement. Ce qui n'est pas très cool dans l'absolu, mais, euh, mais voilà, ils ont ils, ils sont évidemment resté dans la limite du raisonnable. Mais ça fait partie de leur truc. C'est des étudiants, en réalité, euh, qui font leur un job, job d'été. C'est un job d'été hyper bien payé pour eux. Ils sont très contents de faire ça. Certains sont des aspirants guides Sherpas. Euh, ceux qui sont de l'ethnie des Sherpas, très clairement. Parce que c'est très ethnique. Hein. C'est comme l'Inde, il y a des castes. Donc les Sherpas, c'est un peu le, un peu le, le top de top. C'est eux qui peuvent devenir guides. Et il euh, y a des, des porteurs pas Sherpas qui, eux, sont un peu mis de côté. Quoi. Euh, pour autant, bon, hein, y avait, ils étaient très clairement dans la cordée, mais...
0: Et ton et guide, il parlait anglais
1: euh, Notre guide parlait un peu anglais, ouais. ouais, 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 ouais. Le guide qui a fait euh, trois fois l'Everest, euh, qui a fait des 8000 un peu partout, euh, il revenait d'un 7000 avant. Enfin, c'est des, des surhommes, ces gars-là. C'est vraiment des surhommes.
0: Et tu as quelqu'un euh... qui s'occupe de, de la pharmacie, un médecin, si quelqu'un a un souci et tout Moi, j'ai
1: eu la chance de partir avec deux chirurgiens professeurs. Oui. <rire> et donc, ils avaient une super pharmacie. Mais
0: si tu n'as si pas, si pas des médecins dans ton équipe d'expédition, il y a une option ou qu'est-ce qui se passe si tu te sens ouais. pas bien
1: je, je sais pas si les Sherpas locaux avaient ce qu'il fallait. Nous, on est partis par sécurité et puis par amitié aussi avec notre guide habituel français ça nous remet en confiance, ça crée de la sécurité et puis c'est sympa on est tout le temps avec lui en France donc on, on organise ses voyages avec lui et lui-même lui, lui a des formations de, de secourisme Secouriste. ou de choses comme ouais. ça Donc, okay. on avait notre propre trousse avec les médicaments euh, classiques euh, que tu peux avoir et évidemment les chirurgiens avaient un truc un peu plus costaud qui a été utilisé mais pas pour nous parce que on, on montait et il y avait euh, dans la cordée enfin euh, dans d'autres cordées il y avait un autre gars euh, seul avec un Sherpa. Euh, il, avait, je sais pas, il avait 35 ans, c'était un mec qui faisait du MNA, un Hollandais. Comme quoi, hein, même euh, les mecs font du MNA, les banquiers, il, ils se prennent 3-4 semaines pour faire ça, euh, sans problème. Et donc, on avait sympathisé avec lui, on le voyait un soir sur deux. il n'était pas toujours dans les mêmes lodges, mais on le voyait assez souvent. Et à un moment donné, il, il s'est loupé avec son bâton sur un petit, euh, un petit pont en rondin de bois, au-dessus d'une rivière, il s'est explosé la tronche dans, le, dans la rivière, et euh, il s'est déchaussé une dent, il s'est ouvert complètement le, le, le nez, machin. Et, euh, et il nous rien. a attendu. Il savait qu'il y avait des chirurgiens avec nous. Donc il s'est posé dans un village euh, et il a appelé les chirurgiens qui l'ont recousu sans anesthésie. <rire> et, et, et le gars est parti à Katmandou se faire remettre sa dent. On s'est dit le pauvre, il avait mis tout, tout, toute son énergie pour faire le sommet et euh, à un moment, donné à 5000 mètres 4 jours plus tard euh, tu il a remonté. Il il a remonté, il est a il a fait ah, le sommeil, mec. Il bit of a jusqu'au bout s'est a little oui of a un peu mal a ça va euh, et
0: justement et... les guides entre eux ils ont, eux, ils ont des a mm, des, des radios, des téléphones. Comment ils Alors,
1: communiquent notre guide des un téléphone satellite euh, ouais. qu'on n'a jamais utilisé, mais s'il y a un vrai pépin, a un utilisé mais s'il y a un vrai pépin a un bit of a little bit il a little a quelqu'un qui ouais. fait un
0: malaise ou of euh, ouais.
1: de little bit a demandé à base a quelqu'un parmi les éléments le caisson hyperbar, c'est une sorte de, 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 de gros sac de couchage en, en toile cirée hyper épaisse. Et euh, quand tu es en, en mal des montagnes, il bah, y a un problème de pression parce que tu es trop haut. Et si tu ne peux pas redescendre physiquement, seul ou accompagné, on te met dans ce caisson hyperbar. Donc, on te met en gros dans un sac... Euh, on ferme, alors on, a, on avait fait l'essai du sac pour voir s'il marchait, personne s'est mis dedans hein, parce que le, le machin c est où es complètement enfermé dans quelque chose où il n'y a pas d'air le temps que les, les camarades gonflent le truc, euh, parce que ça se gonfle au pied, ah ouais. on préférait pas l'utiliser mais, mais parfois c'est très nécessaire et, euh, et on l'avait avec nous et les, les gars le portaient ouais.
0: et son enfin, téléphone portable, tu l'avais avec toi
1: Oui oui, alors moi j'avais mon téléphone portable avec moi, euh, essentiellement pour les photos et tu pouvais ouais.
0: faire des FaceTime avec tes enfants
1: oui, ouais, carrément. T'as assez, de, as assez ouais, ouais. de réseau
0: pour leur montrer où ouais, t'es ouais. et papoter avec eux. Quoi. Oui, oui. Euh,
1: très clairement, euh, les lodges arrivent à capter jusqu'au pied du sommet, donc jusqu'à 4008. Même au refuge à 5000, il y avait, euh, il y avait un peu de et réseau. Combien
0: de temps tu mets alors à arriver à 4008
1: Tu mets 10-12 euh, jours. 10 sont jours. Donc, tu... au bout de
0: 12 jours, tu arrives à... ouais. au pied
1: Tu arrives à, au dernier lodge euh, à 5000. Avant ça, euh, tu en fais un premier à 4000, euh, à 4000 globalement. Tu restes un jour ou deux sans rien faire pour, faire des, pour euh, développer des globules rouges. Parce que les globules rouges véhiculent l'oxygène plus. Et quand tu es en montagne, tu crées plus de globules rouges, ce qui permet à l'oxygène de Donc tu vas plus te faire véhiculer. ton petit
0: stock avant de gravir ouais, le grand
1: sommet. Quoi. Éventuellement, tu fais une petite ascension euh, un peu plus haut et tu redescends. L'idée, c'est toujours d'aller plus haut et de dormir plus bas ouais. pour s'acclimater. Et éviter au, au mieux le mal des montagnes. Tout le monde l'a plus ou moins eu. Hein. Euh, et vous
0: aviez pris des médicaments
1: alors, il y a ce fameux médicament qui s'appelle le Diamox. Ouais,
0: qui est diurétique. Pour l'altitude, Ouais, Oui,
1: exactement. Euh, moi, je ne suis pas très médicament. Donc, j'en avais pas pris, en tout cas en prévention. Et quand j'étais dans l'attente euh, mal à 5007, donc euh, la dernière étape avant le sommet. Euh, Mais comment mal
0: Tu peux nous dire ce que tu, ce que tu ressens quant à ça
1: Oui, je, bah, je suis arrivé, euh, on a fait l'ascension du dernier lodge à 5000. Après ces deux jours de repos à 4000, euh, on a dormi à 5000, euh, à nouveau deux jours. On a laissé passer une journée parce qu'il y a trop de vent au sommet.
0: D'accord. Euh... Oui, tu es aussi très dépendant de la, de la météo quand même. Oui,
1: donc on avait prévu un jour de réserve et on en avait gagné un grâce au vol à cap ah, ouais. avancé. Donc on avait deux jours de réserve, bon, finalement on n'en a pris qu'un. Voilà, on se pose et ça y est, là on démarre, on se dit le sommet c'est pour euh, après-demain. Donc on monte au camp, au High Camp à 5007, là c'est un bivouac tentes. Et, et les, tantes,
0: elles sont, les tentes, ouais. elles sont déjà installées
1: Oui, elles sont déjà c est, c est installées. C'est pas
0: toi qui viens avec ta tente, en fait. C'est enfin, un camp de tente.
1: Tes cherpa et porteurs ont des tentes qui viennent éventuellement installées, mais c'est un camp de tente. Je ne sais pas s'ils les louent, s'ils les ont préinstallées, s'ils les désinstallent. Je pense qu'ils les laissent en réalité. Ouais. Et que euh, tu, tu les occupes, ouais, très clairement. Après, tu peux venir avec ton propre truc, par tes propres moyens, mais quasiment personne ne fait ça. Il y a déjà toute l'intendance qui est là. Et il y a une grande tente qui est posée avec un, une sorte de moteur, euh, comment on appelle ça, un compresseur, un compresseur à gazole ou gaffe et un peu de, de bouffe, etc.
0: Là, il fait froid. Là, il fait froid. Alors,
1: non, euh, Non, parce qu'il faisait très beau. Et donc, on est monté euh, de là où on faisait les cafés vers, euh, vers ce ICEM à 5007. C'est euh, 4 heures à peu près sur du glacier en crampon. Soleil de plomb, mais de plomb était euh, dégagé, donc t'es déjà à 5000 t'as que de la neige sur du glacier, donc t'as de la réverme, donc on est couvert comme des Chinois.
0: D'accord.
1: Euh, moi, je, bah, je, fais, je fais un peu gaffe au soleil, mais là, euh, vraiment, t'as casquette, t'as as le, as le truc caché, sur le ça. visage, t'es caché. Ouais. Parce que t'as de la réverme en permanence, donc euh, t'es es, es, euh, sans cesse euh, exposé. Et je pense, alors moi, il y a eu un mélange de mal démontage et d'insolation, ouais. en réalité. Donc il faisait assez chaud, je ne monte plus en t-shirt, globalement, et arrivé là-haut, je me pose, je m'assois. Impossible de m'enlever. J'ai plus de jus, terminé. En pont, quoi. Terminé. Euh, je sais pas pourquoi. Je... Peut-être insolation ou autre. Pas envie de manger. Euh, les gars, j'ai dû. Alors, j'ai limite trempé pour aller dans la tente. Parce que je m'étais assis ailleurs, j'ai impossible d'enlever un lacet, quoi que ce soit. Je suis resté habillé, j'ai gardé mon baudrier, j'avais les mousquetons partout. Je me suis allongé dans la tente euh, dès, euh, dès l'arrivée, donc vers 15-16 heures, quoi. Et sur le, le, le médicament, bon, moi je suis pas très médicament, mais à un moment donné, le guide français vient me voir Il il dit, écoute, prends un truc parce que tu risques de louper le, le sommet. Lendemain, es,
0: le lendemain, le lendemain, le allé. Vous êtes à, à une heure sommet.
1: du mat, on devait partir pour le sommet. Et pour moi, c'était un peu cuit, quoi, en fait, à ce moment-là. Tu Là, le je... sens,
0: toi Tu te sens comment non, dans, je... dans ta tête, tu te dis quoi
1: bah dans ma tête, je me dis, si je suis comme ça, je monte pas. Parce que c'est déjà, choses physiquement dit, pas possible. Et ça serait même dangereux, en fait, ouais. de, de pousser le truc. Même si tu as toujours envie de pousser, tu vois. Tu as toujours envie de te dire, je suis pas venu pour rien. Mais il faut savoir être super... Je sais pas si je l'aurais été, en réalité. Ouais. Hein, je vais être hyper franc. Euh, Peut-être à un moment donné, tu peux perdre la lucidité et te dire, je vais, je vais pousser le truc. Mais physiquement, je pouvais pas, déjà. Bon. Donc, il me dit, ouais, prends un diamox. Euh, bah, je dis, ouais, c'est pas mon truc... Ouais, ouais, mais ça, ça peut, ça, peut, pas ton ça truc, peut te sauver là, le sommeil. <rire> oui, et puis ça peut te sauver le ouais. semaine bon, je, je prends le truc. Donc, je, je suis dans cette tente. Il faisait très beau. Tu dors sur, en face de l'Everest. C'est magnifique. C'est vraiment euh, c'est super. J'ai pas trop profité, mais quand même, j'ai eu ce que j'ai eu ma dose, qu'il fallait. Puis le lendemain, j'ai tout revu et on repasse ensuite. Donc, dans la tente, je suis resté scotché, habillé.
0: Tu euh, prends ton Diamox.
1: Ouais, c'est tout ce que je fais. Les... Alors, on a partagé une tente à trois, qui était une tente pour deux. Donc, ce n'était pas hyper confortable. Puis, on avait un camarade qui était stress. Donc, il bougeait tout le temps, tout le temps. Écoute, mais tu dors
0: pas très bien, en plus, non, à 5000 mètres mm d'altitude Non,
1: tu dors pas super. J'avais bien dormi avant, en fait. Globalement, j'avais réussi à bien dormir. Mais euh, oui, passer 3 c'est plus difficile de, de bien dormir. Euh, ça dépend. Enfin, c'est hyper aléatoire, mais en effet... Euh, en effet. Là, alors, j'ai clairement pas dormi. À un moment donné, j'avais une horrible envie de pisser parce que es quand même dans des trucs euh, basiques. Hein. Horrible envie de pisser. Je dis. Bon, euh, une heure du mat. Euh, je vais attendre. Il faisait nuit. Euh, je sais pas quelle heure il est. Je pouvais pas lever pouvais mon pas, bras oui, pour ça, regarder toi, tu pouvais ma montre. Pas bouger, quoi. Non, j'étais emmitouflé dans mon truc. Euh, enfin, c'était, c'était un effort que je pouvais faire, mais bon, si je pouvais l'éviter, je l'évitais. Donc, je l'ai donc évité en me disant, bah, il fait nuit, ça devrait, ça devrait pas tarder. Euh, je me lèverai, j'irai, bisser euh, quand. Euh, en partant. Quand les sherpas viennent me chercher, si je suis apte voilà, mais à ça, partir. Ça, tu sais toujours
0: pas. Tu sais toujours pas toujours si tu vas bien quoi.
1: Toujours pas, mais j'ai pas envie de me lever, tu vois. Alors, il faut sortir du truc, il faut se rhabiller un tout petit peu, mmh. parce que j'avais réussi à un moment donné à enlever des, quelques couches pour pas avoir trop chaud, parce que dans les duvets et dans les tentes, même s'il fait nuit et en dessous de zéro, t'es quand même très bien. Il euh, n'y avait, avait pas de vent, il y avait des conditions exceptionnelles, il y avait une voie lactée euh, complètement ouverte. Euh, Ça
0: peut arriver que tu ailles jusque-là et que de toute façon tu ne puisses pas monter parce qu'il ne fait pas beau.
1: Ah oui, oui, ouais. bien sûr, bien sûr. Il euh, ne fait pas beau, ou alors il fait très beau, mais il y a trop de vent. C'est ce qui nous a pendu au nez pendant plusieurs jours. Il y a quand même beaucoup de vent à la fin et quand tu as 40-50 km h sur des, sur des crêtes, déjà tu ne tiens pas bien, c'est dangereux et surtout tu as très froid parce que tu, tu te prends en ressenti, tu, tu perds 10-15 degrés en fonction de la force du, du vent. Et je crois qu'il y, y a des tables hein, de statistiques ou mathématiques euh, qui te disent que 30-35 km en devant, c'est direct moins 15 en ressenti. Et donc euh, donc tu as
0: aussi cette histoire de fenêtre de tir, quoi.
1: Ouais, clairement. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des embouteillages à l'Everest. Ouais. Ah parce oui, c'est les... les... le moment
0: où on peut y aller, tout le monde fonce, quoi.
1: Il y, y a trois jours de météo bonne, à 8000 et quelques. Enfin, je, ouais. je, 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 suis pas, euh, je suis pas un grand spécialiste du truc, mais c'est ce que j'ai compris. C'est pour ça qu'en fait, à un moment donné, tout le monde se retrouve à faire la queue, parce que euh, sur une année, euh, tu as euh, 3-4 jours comme ça euh, pour pouvoir grimper, quoi.
0: Tu sais combien de personnes arrivent en haut de l'Everest par an
1: 300, je crois. Ah, enfin, c'est tout Ouais, enfin, je dis peut-être des bêtises, mais... Mais c'est pas énorme. J'ai en tête 300, ouais. Ouais, ouais. Je ne suis pas le roi des chiffres. Je, je les lis, je, je les ai C'est un ordre d'idée qui, euh, qui doit être à peu près correct, mais euh, je retiens jamais euh, bien les chiffres.
0: Donc toi, tu es dans ton mmh. sac de couchage, tu es en train d'aller ouais. faire pipi. Oui, je nuit. me dis,
1: j'attends parce que c'est trop crevant, c'est trop d'énergie. Euh, tu gardes ton énergie. Tu vois, pour... Et tu T'as
0: pas dîné, quand même, tu n'as pas mangé, toi.
1: Que dalle, non. non je ne pouvais rien avaler. Euh, rien de... On bon, mange quoi, d'ailleurs, dans ces
0: camps, tu nous as pas dit
1: oh, Du riz euh, et des sortes de nouilles euh, lyophilisées ouais. avec de l'eau. quoi.
0: Vous étiez venu, vous, avec un peu des bars ou des trucs comme ça
1: Oui, alors dans ton sac à dos, de l'eau, c'est le plus important euh, et des bars. Euh, alors les, les barres moi j'évite ça donne vachement soif, je préfère prendre des, des noix de cajou, des graines mais euh, ça avais pris mélange. des trucs de, de France j'ai toujours ça dans mon sac, euh, de France euh, de France ouais. Ouais, ouais, truc la manche partie avec, Pas d'amande aussi euh, pour le coup ça sèche un peu la bouche mais ça va et, euh, bon, et à un moment donné je regarde ma montre euh, je, me, que je pensais qu'il était 23h il, euh, il était genre euh, 19h30 20h donc je, dis, putain, donc, je suis obligé de me lever. Euh, donc, euh, je rassemble toute l'énergie, hyper crevant. Alors, tu sors, tu as, je te dis, la voie lactée euh, complètement claire. Le, le, la limite, euh, la lune éclairée, c'était pas la pleine lune, mais elle, elle éclairait l'Everest. C'est dingue, quoi. Donc, t'es content de te lever, en fait, au final. Et
0: là, tout le monde dort à 19h30 dans le camp
1: Ouais, quasiment. Enfin, les gens se oui. reposent. Je sais pas s'ils si dorment, mais Ils sont, leur... sont dans leur tente, quoi. Ils sont dans leur tente et ils ouais. maximisent tout pour le. Pour le, pour le lendemain, pour, quoi. pour le sommet, quoi. Pour le lendemain. Et euh, bon, donc, j'arrive à m'extirper du truc, à sortir.
0: Spectacle. Ça allait un peu mieux, que
1: j'arrive à tenir debout ouais. et à faire un aller-retour. Le plus dur étant de mettre ses chaussures. Alors, je n'ai pas fait mes lacets, ce qui était un peu con, parce que t'as de la glace partout. Ça peut te péter la Enfin, bon. Bref, mais à un moment donné, tu.
0: Les tentes, elles sont posées sur la glace
1: c'est euh, du rocher, de la neige, la glace, ouais. D'accord. Ouais, ouais. D'ailleurs, nous, notre tente, elle était un peu en pente, donc on descendait tout le temps. C'est <rire> bien
0: à trois. Dans, à ouais, c'était pas, pas hyper. Il
1: euh, y avait des tentes un peu sans doute mieux placées, et euh, voilà. Mais il y avait une tente où un pouvait dormir tout seul. Mais on s'est dit, euh, s'il a une merde, un truc. Euh... Oui, t'as
0: pas envie d'être tout seul quand même.
1: Non, on préférait euh, voilà se regrouper, c'est quand même un peu mieux. Euh, même si je pense sincèrement il n'y aurait pas eu. Euh, voilà. Mais on a écouté les consignes, on a fait le truc. On s'est dit, on ne laisse pas un mec tout seul. S'il si, si est mal, on, pont, on bah le surtout, pas Surtout, ce que tu
0: dis, c'est que quand tu es, es mal, tu même pas à sortir de ton travail ouais. de couche. Attends, tu non, peux même pas clairement. prévenir tes copains. Oui, moi, te... j'étais content d'avoir quelqu'un à côté. Oui. Ouais,
1: ouais. Donc, je réussis. donc Je reprends un peu de force, mais quand même, je ne suis pas encore bien. Je me dis, c'est un, un peu mort pour le sommet Et puis, euh, à un moment donné, une heure du mat, le mec vient nous voir. Je me lève. Et pareil, je suis désolé, c'est basique, mais je gerbe je, 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 mes tripes. Vraiment. Par terre. Ouais, sur, limite sur la tente d'à côté en réveillant tout le monde. Et, euh, bah, et là, libéré. Libéré de, de tout le poids que j'avais, euh, qui me tenait euh, tu te par bloquais, terre, qui me bloquait, euh, qui était lié à l'altitude, à l'insolation la, ou autre. Et tout de suite, ça va mieux. J'ai mangé un petit morceau. Ton voisin
0: de tente aussi, il est vraiment content. Le Sherpa, <rire> il
1: dit Attention, hein, si tu si t'es pas bien ou machin, il ne faut pas monter. Je dis Écoute, là, ça va. Bon, là, ça va, on tente. Et puis. Et tu manges
0: un truc quand même Ouais, j'ai grignoté ouais. un peu
1: de riz euh, dans une odeur de, de gasoil épouvantable. Euh. Enfin, moi, tous ces trucs m'amusent. C'est bizarre, hein. Euh, la difficulté, les, les trucs... Euh... Ouais, mais c'est
0: ça qui te tient, quoi.
1: Ouais, c'est ça qui me... Qui, qui... Enfin, plus c'est dur, plus j'aime, en fait, ouais. euh, très clairement. Et voilà, on est parti. On est parti à une heure du mat'. Donc là, il fait nuit il fait nuit, nuit noire.
0: Tout le monde a, frontale. a, a sa frontale
1: Frontale, je pars en crampon Moi, je n'avais rien avalé, j'étais mal en point. Mais as, tu trouves l'énergie d'aller au sommet. Quoi. Et objectivement, ça allait bien. Je savais que je n'étais pas en risque à, à prendre le, le, le débarrage là-dessus.
0: Tu as combien de temps là, à l'ascension
1: ah bah, alors Ça dépend de tout le monde. On avait une cordée un peu lente. Euh, donc, on a mis six, à peu près 6 heures, je pense, quand même, pour arriver au sommet, de 5700 à 6700. Euh, D'accord. À 6400, pardon. Euh, donc, tu fais... C'est là que tu te rends compte que la raréfaction de l'oxygène... Enfin, euh, il y a autant d'oxygène, mais c'est dans, dans, des questions de pression atmosphérique et, et autres. Ah là, à et chaque donc fois tu que tu, montres, tu le sens, tu sens. Organ... Voilà. En fait, tu ne te rends pas compte que tu es diminué. Tu marches comme tu marches d'habitude, tu avances comme toujours, euh, en mettant un crampon après l'autre, euh, en te posant la question comme tout alpiniste, j'en suis persuadé, en me disant mais qu'est-ce que je suis là, je suis vraiment un connard, <rire> il fait froid, <rire> <rire> il fait nuit, euh, mais c'est faut débile. Je fais, quoi. Et puis à chaque fois tu reprends le ressort, en disant bon, c'est quand même très beau, <rire> voilà, mais il y a forcément. Et là tu vois le venait... soleil se lever et tout. À la fin, ouais, 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 carrément. carrément. Et... Donc tu
0: montes, tu dis tu mets 6 heures à monter. Tu parles avec tes, avec tes oui. coéquipiers Non,
1: je disais la diminution, tu la ah sens oui, pas. Voilà, ouais. Mais Mais Est-ce que toi tu parles pendant la,
0: pendant la montée, vous ne vous parlez pas
1: Non, euh, ouais. franchement. Tu peux euh, pas. Pfff. Bah, déjà tu tu vois pas les autres derrière parce que chaque mouvement est quand même un tu t'en okay. rencontres à oui c'est ça tu
0: t'en compte petit à petit et c'est ouais.
1: pénible et pour te donner un ordre d'idée quand tu marches normalement enfin euh, un, or, un ordre d'idée encore une fois c'est des chiffres donc euh, je dis peut-être des petites conneries mais on est capable je pense de marcher normalement n'importe qui en montagne 300 400 mètres heure
0: en dénivelé okay.
1: en marche ou même marcher avec des crampons euh, 300 je dirais c'est le truc là je crois qu'on faisait à peine 100 mètres heure ah oui. Et tu n'as pas l'impression, si tu veux, d'aller moins vite que d'habitude. Mais tu vas en fait trois fois moins vite. Parce que tu es totalement diminué et tu t'es plus tes, tes en capacité. Long, Tout est long. Et il fait extrêmement froid, parce qu'il fait nuit. Il n'y a pas de soleil, il n'y a aucun point de chauffe. Donc, et là, euh... tu es habillé comment alors? Là, euh, j'avais un pantalon de ski avec un collant en dessous, euh, des chaussures d'alpinisme hivernal, les crampons bien évidemment, et euh, tu as le système trois couches quand tu fais de l'alpinisme. Tu as une première couche en, en laine mérinos, tu as une polaire hein, par-dessus, tu as un coupe-vent, euh, même plutôt quatre couches. Ouais. Tu peux avoir une, une doudoune un peu euh, qui vient... Au-dessus te... du coupe-vent quoi En dessous, en dessous au plutôt en dessous. Donc c'est troisième couche, quatrième couche, le coupe-vent. Et là, il y avait carrément une cinquième couche, il y avait la doudoune d'Expé. Donc tu marches
0: quand même aussi avec un bon truc sur le dos, quoi.
1: Ah, ouais, ouais, bah t'as le, le baudrier, t'es encordé parce que t'es sur un glacier. Euh, donc, faut que l'accorder s'accorde un peu avec des gens qui sont fatigués, énervés. Il y a eu des moments où t'en as un qui disait, ah, bah, arrêtez-vous. J'ai dit, non, on s'arrête pas. Il fait ouais. nuit noire, il fait moins vent, euh, mec. Il faut on avancer. Sinon, on va mourir de froid, quoi. Mais
0: t'as ça aussi. T'as vraiment cette expérience humaine aussi, ce partage ouais. et cette solidarité ouais, ouais. qu'on n'a
1: pas dans notre quotidien, quoi. Non, non, clairement. Clairement. Et il y en a un, d'ailleurs, parmi nous qui était pas bien, euh, qui, à chaque pas, euh, vomissait, euh, qui était très lent. On, on lui a dit de redescendre. Euh... T'as
0: des chers pas qui sont là, s'il si faut que Ouais, on avait, alors, avec on toi avait
1: un Sherpa pour le sommet, notre guide euh, français. On avait deux Sherpas, pardon. D'accord. Deux Sherpas. Donc il y, y en a un, un qui est descendu. descendu. Il y en a un qui est descendu avec lui. Donc on s'est désencordé. Pendant ce temps-là, tu es statique. Ça caille. Bon. Il faut le faire, donc c'est hyper important. Mais euh, donc ça prend un peu de temps. Et c'est pour ça que nous, on a été plus lent que le fameux gars là, qui s'est fait qui recoudre, ah bah, Qui ouais. lui a dû mettre 4 heures, là où on en a mis 7-8. Euh, mais parce qu'il est tout seul, parce qu'il est, euh, est ultra sportif, jeune. Euh, 35 ans. Je crois qu'il y en a un qui l'a fait en 3 heures, un Allemand, mais qui avait ouais, 27 ans. Ouais. Voilà. Mais le tout, c'est de le faire. De toute façon, ce n'est pas, pas une compète ou, ou une performance. Quoi, non, mais absolument. ça, c'est le
0: moment difficile, quand même, de l'expédition
1: c'est le ah bah ouais ouais c'est le moment euh, c'est le moment où t'es dans la vraie haute altitude et, euh, et dans les conditions les 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 pires de froid de, de tout ce que tu veux ouais ouais c'est difficile mais voilà à un moment donné tu dépasses ça il y a il y a le le soleil qui se lève sur la chaîne de l'Himalaya c'est un sommet en fait. Euh... Tu sais que j'ai des
0: frissons quand même quand tu ah un... ouais. Bah non mais je me dis c'est dingue Mais c'est là que je suis content mais... de le partager
1: tu vois c'est. C'est incroyable. C'est tout l'intérêt du truc et à un moment donné tu te retrouves avec ce, ce... la lune qui s'efface un peu euh, t'as l'impression un peu d'être d'ailleurs sur la lune parce que t'as as que de la pierre et, et du blanc et puis tout d'un coup t'as toute la cime il faisait vraiment extrêmement bon on a eu des conditions extraordinaires et euh, je vous montrerai le, la petite vidéo mais ça, ça s'ouvre vraiment sur la chaîne de l'Himalaya et c'est un sommet le Merapi où tu as euh, la possibilité de voir jusqu'à 6-8 000. Il y en a 14 dans le monde. Donc, bon. tu en vois déjà quand même une bonne partie, presque la moitié. Et c'est hyper chouette. Et tu vois notamment bon, l'Everest, le Lotse, euh, le Shoyu. Un autre dont j'oublie tout le temps le nom, euh, très compliqué. Mais après, ça, ça, ça te, rebooste
0: un peu quand même quand tu commences ah à avoir bah, le pied, se lève, bah, Tu ouais. fais vraiment
1: ça pour ça. Tu te dis, je vais pas monter pour rien, j'en je, ouais. ai pas bavé pour rien. C'est vraiment extrêmement, euh, extrêmement beau. Après, pour autant, c'est pas fini. Tu vois jamais le, la fin du truc, surtout que c'est un glacier relativement, euh, plat. D'accord. Et c'est ce qu'on redoute tous en alpiniste, c'est que, en fait, quand ça monte raide, ça monte. Et tu ouais. vas vite au sommet. Mais quand ça bah, monte en lent. pente douce, c'est très très long ouais. très 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 long et tu vois jamais le bout et, tu te dis, et lui euh, il donne ai... un
0: peu des infos ton guide on bah, en tu a encore ou... pour une heure ou on a encore... ouais mais par
1: ouais. moment t'as pas envie de lui demander parce que tu sais qu'il va dire qu'il y en a pour deux heures et demie alors ouais. que tu t'attends à une heure ouais. donc vaut mieux pas demander en fait euh, parfois et ouais. puis quand tu demandes tu as toujours cette déception de deux fois plus long que j'avais prévu j'en peux plus et en même temps c'est génial t'en peux plus mais tu as envie d'y aller et ouais. tu, tu sais que tu vas y aller
0: il a dû être dégoûté, celui qui est redescendu.
1: Alors, non, mais alors, lui, il est, il est redescendu, mais comme c'est un compétiteur, hein, il a convaincu le Sherpa de remonter. Et là, il, je pense qu'il a eu, un, je ne sais pas... Euh, Bon, il n'aurait pas dû, ouais. euh, très clairement. Et il est arrivé au, euh, au pied du sommet, il restait encore 70 mètres à monter. Et comme il y avait beaucoup de vent, le, le Sherpa était en train d'installer une corde fixe pour qu'on puisse monter en s'accrochant. Mmh. Donc, il y avait un temps d'attente. Euh, il faisait très beau il faisait jour, mais ça cahait quand même grave. Et il lui, il s'est arrêté là. Il n'est pas allé aux 70 mètres ouais. au-dessus, mais il était dans un état pas possible. T'as eu peur Et bah, pff, on a tous eu un peu peur pour lui, parce qu'on s'est dit, il a, il a forcé le truc, ouais. c'est quand même un peu dangereux. Le, le, le guide français qu'on connaît très bien et qui est très pote avec lui, il dit « là, franchement, t'as déconné, ouais, il l'a engueulé ». Enfin, ouais. il, ouais, ouais. il et il l'a payé à la descente, parce qu'à la descente, lui qui était toujours premier, euh, ben, à, à la fin, il, on l'attendait parfois deux heures, trois heures... Euh, très diminué, et il est rentré en service de, de réanimation en rentrant à Paris. Hein. Euh. Ah oui, d'accord. Oui, ouais, ouais, parce ouais. qu'il sait, euh, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'il a eu une acidification du sang, euh, parce que... Bah, le, le
0: Ton corps peut plus, enfin Non, ton corps moment, peut ouais. plus.
1: Mais bon, voilà, on ne sait jamais comment on réagit, peut-être j'aurais fait la même chose, Tu as envie d'y aller, quoi, tu vois, même si c'est dur, c'est compliqué. Ouais, mais bon, parfois, il faut être un peu raisonnable. Bon, au final, tout, tout Donc, est rentré dans l'ordre. Au bout de, 7, heure, heure, au bout de voilà. 7 heures,
0: arrives sur ce pic où il te reste ouais. 70 mètres, quoi.
1: Il reste 70 mètres, alors euh, tu cailles, le mec, il met sa tu te corde. Tu cailles, tu sais
0: combien il fait de degrés
1: bah, Alors nous, pendant toute la nuit, je pense qu'il faisait moins 20, il n'y a pas de vent. Pas de vent parce que le, le, la partie du glacier était à l'abri. Et arrivé justement sur cette crête sommitale, là, le vent se lève et tu as, as 40-45 km en devant et tu as un ressenti tout de suite à moins 30-35.
0: Donc pareil, j'imagine t'as tu pas de bout de visage qui, qui sort. Tes... Tu...
1: Alors je, moi, pendant toute la montée, je me suis gelé les pieds, les extrémités des pieds. J'ai mis trois mois euh, après à retrouver la sensibilité. Euh, tu et... n'avais pas les
0: chaufferettes Decathlon dans tes, tes chaussures
1: J'aurais dû, dû mettre des chaufferettes. Mais on s'est tous gelé les pieds. Euh, tout le monde a, a gardé des séquelles pendant un bon, mois mais ou tu deux. Tu vas quand
0: même un peu au bout de ton corps. Ouais, ouais. ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Mais bon, tu vois, je, je, je faisais du... Je les bougeais sur place. Ça ne servait plus à rien. À un moment donné, tu les sens plus. Tu dis, bon, je sais qu'on va redescendre dans 40 minutes. Euh, 40 minutes de plus ou de moins, tant pis, quoi. Ouais, bon, il n'y a pas fais. eu de séquelles. Ouais. Le truc n'a pas noirci. Enfin, voilà. Mais je, je, je n'ai retrouvé la sensibilité que vers le mois de janvier, février. D'accord. Et maintenant, quand il fait... J'ai dû cramer des vaisseaux. Quand il fait euh, pas loin de zéro, euh, j'ai froid, quoi. Ouais. J'ai froid, ça, ça durcit, et bon. Mais, euh, donc
0: là, es à 60 mètres.
1: Là, il reste de 60 mètres. Le, le vent se lève, donc ça caille un peu. Euh, T'es couvert, oui, t'as un masque pour le vent. Pour autant, j'ai quand même réussi à filmer, tu vois, tout le sommet. J'avais pas de gants. Euh, tu, mais c'est là que je suis pas très frileux, à part les pieds qu'on qu gelait, Parce très clairement. Vous vraiment, ils bougeaient pas, quoi. Ouais, et puis je sais pas, c'est des échanges sanguins, à un moment donné, mmh. euh, en fait, euh, le, le, quand, quand il fait froid et que tu fais de l'effort, euh, ton, ton corps, il va pomper le sang dans les extrémités pour le ramener vers les fonctions vitales, vers ton cerveau, vers, euh, euh, pas médecin, je dis peut-être des conneries, ouais. mais il va, il va chercher, c'est pour ça qu'en fait, tu te... Tu froid aux extrémités, des extrémités. parce que est, il C'est pour ça que
0: même quand il fait pas très froid, on dit mets un bonnet et tout, tout de suite ça va mieux le... Tu
1: perds 30 de ta ouais. chaleur par la tête là, paraît-il. Mais ça, bon, j'avais pas forcément froid ailleurs, quoi. C'était quand même supportable. Mais voilà, t'es dans des conditions, t'es à 6004, t'as un soleil alors, radieux, il est 7h du mat, euh, et tu passes de moins 20 à moins 35 ressentis euh, avec ces 40 km h de vent. Mais voilà, t'es es devant l'Everest, euh, t'as un... Un euh, okay, cappuccino. Al le... ouais, okay. la... Alors l'eau, tu vois, c'est marrant, mais... Tu... Alors, Vous n'avez pas bu Bah, c'est difficile parce que tu as des énormes moufles euh, pas pratiques. Notre guide français qui a, a l'habitude de ça avait dit prenez des petites bouteilles en plastique que vous mettez dans vos poches parce que vous ne pourrez pas les prendre dans votre sac à dos, vous n'allez pas vous poser, ouais. l'enlever comme on fait d'habitude quand Bien il sûr. fait beau, quand on a tu le temps. Te fais une petite pose, quoi. Ah, tu montes quoi, tu montes, tu montes. Et euh, donc euh, on avait des petits trucs dans le... Mais c'est congelé. Alors tu essayes de le garder au chaud un peu, mais c'est... Non, tu bois pas tant que ça. Ouais. Moi, je, entre le départ la veille euh, au, au high camp, et comme j'étais mal, j'ai rien bouffé, j'ai quasiment pas bu... Euh... Tu te fais 12, 12, 24 heures. Bah, ça rien, quoi. Et dingue. tu puises l'énergie ailleurs, quoi.
0: Et donc les 60 derniers mètres, alors Ou les 70 derniers mètres
1: bah, les 60 derniers mètres, ça allait. Il y avait, il y avait la corde fixe, puis on s'était un peu posé, euh, et puis tu as envie d'y aller, quoi.
0: Et c'est quoi Il y a un drapeau en haut, c'est...
1: Y aller. Alors il y a ces fameux petits drapeaux euh, népalais de toutes mmh. les couleurs, là, euh, vert-jaune, qui ont des, des connotations euh, religieuses, donc il y en a un qui est planté là. Euh, moi, j'avais embarqué un drapeau du, du cabinet Change euh, dans le sac à dos, qu'on a réussi à déplier, mais alors il y a le vent, on se prend dans la gueule. <rire> la prochaine fois, je prendrai une casquette. En fait, c'est un peu con, c'était le bout de tissu qui part dans tous les sens. Mais tu ressens quoi Tu ressens quoi
0: quand tu es arrivé là-haut
1: Ah bah t'es hyper heureux parce tu que t'es non, alors pas forcément. Même si on pourrait, hein, dans ouais. l'absolu, moi il n'y a, a, a pas de problème. Euh, mais mais même, euh, je sais pas si j'ai déjà vu quelqu'un pleurer euh, dans des ascensions, dans les cordées. Non, mais t'es hyper content d'être allé au bout de toi-même, euh, et surtout d'avoir ce, ce paysage incroyable, ouais. même si tu restes, en euh, réalité, tu restes 7 minutes au sommet. Ça, 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 tu, là, tu, là, il fait tellement froid, tu te poses ouais. pas, tu te fais pas un casse-croûte ou un machin, euh, comme si t'étais à 3000. Ah, fier,
0: hein.
1: ou... Ouais, non, bah, on a fait une vidéo, un petit selfie, ouais. on a quand même tendu les drapeaux, on s'est tous félicités, comme toujours, on se fait des, des grandes accolades, c'est super sympa. Et, euh, et ouais, ouais, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'émotions positives, euh, et, et être content. Mais, et puis, tout d'un coup, faut redescendre.
0: Parce que la descente, c'est un, un sujet aussi. C'est
1: pire. Ouais, c'est ça. <rire> c'est pire. Tu es arrivé Et... en
0: haut, mais en fait, c'est quand même pas la fin de ton ah non, expédition. Non,
1: c'est le début des emmerdes, en réalité. Ouais. <rire> Et ça, euh, ça tu le comprends, à, for à force de faire un peu d'alpinisme, chaque sommet te réapprend que euh, la descente. C'est que la moitié du voyage C'est vraiment quoi. la merde si tu pouvais avoir un parachute, ça serait ah quand oui. même mieux. Quoi. Parce que la descente, c'est quand même physique. Ça tire vachement sur les muscles. Tu es fatigué, tu as tout donné, tu as obtenu ce que tu as voulu, donc tu commences à lâcher aussi un peu prise. Bien sûr,
0: bah, tu n'as ah. plus cette Motivation, Ce truc Allez. qui te tenait le, le ventre. Et, et
1: descendre avec des crampons, même si là en l'occurrence c'est pas euh, pentu, pentu, les crampons, l'idée c'est de mettre toute la surface des crampons dedans. Donc tu descends un peu comme un Mais Ce qui est pas naturel dans notre descente Non, tu es un peu accroupi, tu euh, pour bien enfoncer et tu as le pied dans la pente. Alors naturellement tu mettrais plutôt le talon. Oui. Mais ça c'est une connerie parce que tu risques de ne pas de cramponner tout, okay. assez et, euh, et donc de, de partir. Donc tu, tu descends. Euh, tu
0: descends par le même chemin
1: tu descends, ouais, ouais c'est un aller-retour. Donc,
0: tu remets 6 heures
1: tu, Un peu moins, tu vas plus ouais. vite à la descente. Puis, il fait un peu plus chaud, pour le coup, euh, se poser euh, au milieu pour, pour boire un coup, pour rebouffer. Ta, ta, ta alors, ta... pourquoi
0: on part à 2 heures du matin euh... pourquoi, on
1: euh... alors, euh, pourquoi on monte la nuit Alors, pourquoi on monte je... la là nuit Là-dessus, j'avoue que je n'ai pas regardé, je ne sais pas, mais je pense que c'est lié euh, au vent. Qui se lèvent systématiquement, euh, passer une certaine heure. Et euh, ce que j'ai observé, c'est vraiment hyper empirique, c'est que chaque après-midi, c'était couvert. Okay. Donc c'est un sommet du matin, euh, globalement. Et je pense que c'est pour ça. Euh, J'avoue que je n'ai pas réfléchi au truc. Vraiment Mais c'est vrai que même souvent, empirique. dans les
0: films, quand j'ai vu, ouais. on, on lève toujours les mecs au milieu de la nuit pour monter. Ouais. Alors, et là, quand tu dis finalement la descente, il y a une météo qui est en... plus agréable. Oui,
1: et après, dans les Alpes, la plupart des trucs, c'est on part tôt la nuit pour arriver tôt parce que le temps est très changeant dans la journée.
0: D'accord. Euh, donc le matin, plus... c'est un peu plus sûr. Bah,
1: tu n'as pas de thermique, tu n'as pas le, le soleil qui vient chauffer la Terre, donc tu n'as pas de, de, de nuages qui se créent. Euh, euh, il y a peut-être des spécialistes qui m'entendront. Non, mais tu peux raconter ce que tu as ressenti suis, aussi, ce que tu vu. C'est ma ouais. vision ouais, empirique du truc. Et, euh, et c'est pour éviter de changer. Puis pour avoir aussi les bonnes conditions de, de froid, de neige, de glace. Euh, ouais. C'est quand même mieux la nuit quand c'est un, euh, euh, un peu froid, un peu posé. Ouais, très clairement. Donc
0: tu redescends, tu arrives au camp Là, tu, retournes,
1: tu retournes au, au camp de base ouais mais j'ai encore eu du mal un peu à bouffer mais, euh, mais t'es content de
0: te poser avec tes copains de te et poser. de débriefer un peu de ce que vous avez vécu et de... ouais
1: ouais ouais clairement donc on, repose, on repasse au, au, au camp de base on se, re, se refout dans la tente on se repose quand même on se, ouais. on se rendort pas forcément mais on se repose un peu Tu Parce après, faut encore non. Euh, non. ensuite on enchaîne pour redescendre à nouveau à 5000 dans le lodge où là, on dort évidemment, mais euh, non, non, là tu refais la descente dans, dans sa globalité. C'est juste une pause. C'est juste une pause. De, euh, on est resté deux heures, je crois. Un truc comme okay. ça. Et puis il y a les autres cordées qui arrivent. Et au sommet, il y a eu les jeunes là qui ont qu on en deux minutes, donc ils étaient bien avant nous là-haut. Et c'est tout. On était un peu la seule cordée. Euh, enfin, au sommet, on était tout seul. C'est magnifique. Tout même. seul. Il n'y avait, avait personne. On est peut-être parce qu'on est arrivé un peu plus tard, mais il y a eu des 3-4 cordées avant. Et, même si et, est au, vrai, et euh... au
0: camp de base, justement, quand tu es à ce camp avec les tentes, tu as rencontré un peu d'autres euh, gens, tu as discuté. De... Oui, mais
1: tu les as vus avant. Tu les as vus avant parce oui, on, donc c'est des gens que tu croises même. tout le long de voilà. ton voyage. Quoi. Et il y, y a parfois 24 heures de décalage entre eux se font leur journée de pause avant ou après. Donc euh, par moment, tu en perds, et puis tu en retrouves d'autres. Euh, mais on se suit, quoi, globalement. Mais encore une fois, c'est un itinéraire qui n'est pas euh, extrêmement prisé. Euh... Pourquoi
0: vous avez choisi celui-ci, d'ailleurs
1: bah parce qu'on aime tous ce côté un peu sauvage, euh, tranquille. Quoi. Ouais. Eux, ils avaient tous fait... Enfin, la plupart, je disais, avaient fait le, le camp de base de l'Everest. Bah, ils disaient que ça n'avait rien à voir. camp de base de l'Everest, c'était l'autoroute, euh, c'était une vallée apparemment. Ce que j'ai entendu, hein, ce qu'ils disaient, ce qu'ils racontaient, qui était euh, beaucoup moins sauvage. Euh, et puis, en fait, le camp de base de l'Everest, si j'ai bien compris, tu arrives sur un, une sorte de tas de cailloux, tu ne vois pas vraiment l'Everest parce qu'il est trop à pic alors, Alors que très toi, finalement,
0: t'en as profité de ce voilà. du spectacle. Et nous, on a profité, profité
1: du spectacle tout le temps et on le voit tout le temps. L'avantage du camp de base, c'est que tu, tu peux aller au Goku. Pique, si je dis pas de bêtises. Qui a euh, un autre sommet Oui, au Gok Gokyo Lake, et apparemment c'est magnifique. C'est pour ça que les gens le font aussi. Mais tout le monde, enfin, de ce que j'ai perçu et entendu, tout le monde a préféré ça. Euh, plus sauvage, euh, plus vraie montagne, et, et puis t'as. Bon, évidemment, tu vas plus haut que ouais. le camp de base, qui est à 7 8 je ne sais plus, euh, ou 5004, pareil, j'ai les chiffres. Et là, à 6000, bon, c'était encore une autre aventure. Quoi. Et donc et là, tu mets
0: combien de temps à redescendre alors tu, tu descends au lodge, tu bah, dors, là j'imagine au content. lodge.
1: on a dû arriver vers, euh, vers 16-17 heures. Et là tu as repris de l'énergie parce qu'on s'est posé au, camp, au high camp, euh, on s'est reposé, et puis tu as fini, là pour le coup, tu as fini les difficultés. Ouais. Et puis tu as déjà fait le chemin euh, une fois ou deux, parce qu'on était monté pour voir euh, avant le high camp, on était redescendu pour s'acclimater. Donc euh, le truc tu connais, donc tu, tu finis par prendre pour un cabri et à descendre à fond la caisse et puis te dire euh, vivement la bière. quoi parce ouais, que, on euh, rentre. Ouais, et quand tu te poses tu te dis bon à la haute altitude c'est quand, quand même hyper dur. Mais
0: c'est pas fait pour l'homme en fait.
1: Non, non, dans l'absolu non. Bah passer euh je sais plus quelle altitude je crois c'est 7008 tu es dans la zone ce qu'on appelle la zone de la mort c'est-à-dire que ton corps n'est qu'en survie donc tous ceux qui font l'everest ou des trucs au-dessus de 8000 leurs heures sont comptées. Quand ils sont là-bas. Quand ils sont là-bas. Là c'est pour ça que aussi les fenêtres météo sont super importantes et qu'il faut prendre les bonnes. Si tu restes trop longtemps, ton corps, en fait, se, se, ne, ne se régénère pas et au contraire, dégénère. Quoi. Euh, je ne sais plus dans quelle mesure et pourquoi, mais euh, physiologiquement, tu, tu n'es qu'en survie. Euh, tu vas le faire, là, toi Je ne sais pas. Parce que, pour le coup, il y a beaucoup de dangers objectifs, euh, d'avalanches. Euh... Et puis, alors, c'est 2-3 mois euh, c'est pas trois semaines. Deux, trois mois C'est deux, trois mois, ouais. Ouais, ouais parce qu'il faut, euh, faut monter, il faut s'acclimater, il faut passer des, des, des étapes compliquées. Il faut avoir les bonnes fenêtres météo qui sont très rares. Donc, il faut les attendre. D'accord. Euh, j'ai des gens qui m'avaient raconté, ils se faisaient chier, en fait. Et c'est toute une autre aventure. Et puis, c'est euh, un budget. Euh, T'es dans les 60, 70 000 balles. Tu peux t... nous dire
0: comment ça t'a coûté le merapi à peu près Ouais, euh,
1: avec le voyage et les trois semaines, tout compris, ça a coûté 6 000 euros. C'est pas très cher. C'est
0: moins cher que le Club Med
1: Bah oui, non, mais clairement. C'est pour enfin, ça que c'est. Pour une aventure une super extraordinaire opportunité. pendant trois ouais. semaines, ouais, ouais. ça vaut
0: vraiment le coup. Quoi.
1: Clairement, avec les petites dépenses sur place de, ouais. de Lodge, mais qui peuvent faire 1000 balles euh, en Et plus. Et donc quoi. tu mets
0: combien de temps à descendre après
1: Tu mets euh, 7-8 jours. Et pour le coup, alors, on n'a pas fait le, le, le truc en aller-retour. On a rejoint la vallée plus touristique ensuite. Et alors là, tu repasses dans d'autres paysages où tu. Tout alors, tu redescends à 4000 voire même 3005 je crois tu remontes à 4007 le, le, le voyage n'est pas fini hein. tu mmh. continues à faire de la montagne t'en as
0: pas marre toi t'as parlé de rentrer
1: non euh, j'étais même à un moment donné je, je sais pas si c'est les globules rouges ou le truc euh, ça m'a galvanisé il y a un moment donné, euh, je suis arrivé deux heures avant tout le monde. En euh, oh, super forme. J'ai suivi, ouais. J'étais hyper content d'être là, en fait. Euh, heureux d'avoir accompli un truc. Et physiquement, euh, au top. bien. Alors que c'était euh, une des parties les plus difficiles. Tu vois, bizarre, mais c'est le les ressorts euh, physiques. Hein, c'est assez étrange. Et euh, on était dans un, dans un univers un peu, à un moment donné, brumeux, avec, euh, avec des paysages type, euh, dans mon imaginaire, j'ai jamais foutu les pieds, mais Écosse. Tu vois, t'as l'impression d'avoir de la tourbe, des des, c'était roux, euh, caillouteux, enfin c'était vraiment incroyable. Encore un autre décor. Et après tu tu passes ça et tu redescends, euh, tu redescends vers la vallée et tu arrives à Loukla, Lukla qui est le, le, la piste d'atterrissage la plus dangereuse du monde. <rire> et moi, qui me fascinait depuis des, des années, ces trucs un peu du, du montagnard, pour le coup, t'as as envie de passer à quoi. Et cette ville où tu te balades au milieu des Yaks, des ânes, euh, et pareil, on s'est posé... Euh, on s'est posé avant de reprendre... On devait prendre un avion. L'avion, en fait, ne pouvait pas aller jusqu'à Katmandou, pareil, pour des questions d'espace aérien fermé. Et donc, il fallait... Euh, on aurait atterri ailleurs et reprendre une Jeep... Euh, pendant plusieurs heures euh, pour rejoindre Katmandou. Ce qui, dans l'absolu, moi, c'est l'aventure qui continue, tu vois. Euh, bon, 10 heures de jeep, pas hyper confortable, ouais. mais c'est ouais, sympa. Enfin, quand tu as, quand as cool. marché
0: pendant 3 semaines, je pense que finalement, la ouais, jeep, c'est mais... pas... Et puis on s'est tous <rire>
1: regardés, euh, les gars ont dit, bon, il y a un hélico dispo, c'est 200 balles par tête. Euh, on a dit, bon, ok. Allez, hop, on
0: y va. Et donc ça, c'est pas un danger objectif, l'hélico si. à Lukla
1: Si, c'est la seule fois d'ailleurs où... Moi, je monte où, pas dans les... où, Ouais, l'hélico, ouais, c'est... y as pensé, quand même. Ai, ouais, c'est la seule mmh. fois où j'y ai pensé dans ce voyage. Euh, J'en ai déjà fait un, hein, de l'hélico. Ouais. Mais je sais que c'est dangereux. Euh, voilà. Bon. Et c'est le seul moment où Adèle m'a envoyé un texte en disant Oui, tu me préviendras quand t'arrives. Le seul truc où j'ai oh, senti. Mais elle aussi, ça l'a J'ai senti de ouais. l'angoisse. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on connaît tous des histoires d'hélico ah, qui ouais. sont crachées. Que ce soit public type Kobe Bryant ou, euh sûr, ouais, ouais. Euh, ou, même, ou même des gens qu'on connaît euh, plus ou moins. Oui, ou dans les
0: montagnes, carrément. Ouais.
1: Oui, mais en réalité, bon, pff, euh, statistiquement, il n'y a pas non plus 500 000. Euh, et pour le coup, c'est un avion qui s'est craché et pas. Euh, ouais. Ouais. Donc euh,
0: l'hélico est emmené à Katmandou
1: Ouais, tu as trois quarts d'heure à peu près euh, depuis Lukla, 50 minutes. Et pareil, tu resurvoles toutes les vallées tu as la chaîne de l'Himalaya à droite. Euh, euh, c'est sublime, et puis tu démarres de ce, cet aéroport mythique euh, à flanc de falaise en réalité. Euh, quand les avions atterrissent, en fait, ils, ont, ils, ils foncent sur une falaise et ils redressent à la fin de nez et ils atterrissent en pente euh, montante. Hmm. Et ils ont je une piste qui des est très courte. Sur ouais, c'est bah, je vous montrerai <rire> après, j'en ai, mais euh, non, c'est incroyable. Et il y a un balai. Moi, j'étais très étonné. Je pensais que c'était un petit euh, un petit aéroport, mais c'est euh, un avion qui atterrit, deux hélicos qui démarrent, un avion qui décolle. Mais que hélicos. pour des gens
0: qui font des expéditions Ouais,
1: ouais. ouais. Ah, ouais, ouais. C'est la, la plaque tournante, en fait, de, de tout le coin. Et tu n'as que des mecs avec des sacs North Face, euh, hyper lookés, euh, alpinistes. Des défis, et en fait, des filles Tu as
0: rencontré un peu des filles Ouais,
1: ouais, il y en a quelques-unes. Alors, il y en avait une avec nous. Dans les autres cordées, y il avait, y avait quelques femmes. Il y en a, mais il y, y en a moins. Il y en a très peu. Mais euh, il ouais. y en a, a quelques-unes, ouais, carrément. Il n'y en avait pas de seules, je crois, pas de cordées seules. Il y avait des familles aussi. Il euh, y avait des Australiens ou des, des Néo-Zélandais avec un enfant de 11 ans qui allait faire le sommet. Alors là, euh, tu bon...
0: l'aurais fait avec ton fils, toi
1: Non, enfin, c'est un trek. C'est classé dans le... comme le plus haut trek du monde. Il n'y a pas de danger objectif. Si, s'il a envie d'y aller, on peut tenter. Mais je crois que physiologiquement, à cet ce stade là c'est ce qu'avaient l'air de dire les, les médecins avec qui j'étais le guide. C'est pas super pour les échanges cardiaques, les machins, euh, c'est trop haut. Donc, euh, j'aurais pas pris ce risque objectif, oui. pour le coup. Mais, Mais ça t'a donné
0: envie de faire peut-être une autre aventure avec lui, peut-être moins oui, dangereuse oui, carrément.
1: Mais, on... Mais c'est un truc que tu peux partager avec quelqu'un qui, en... qui aime la montagne et qui a envie oui. de monter. Hein. C'est pas, pas insur... Et puis, s'il s'arrête en cours de route... Il y avait une cordée de, de Belges flamands euh, qui nous suivaient, ils étaient une dizaine... Il y avait euh, des retraités, il euh, y avait plusieurs femmes. Euh, une qui avait 65 ans, euh, qui était assez sympa. D'ailleurs, on on, tu discutes avec mmh. tous ces gens euh, parce que tu les croises tout le temps. Et euh, elle, elle n'est pas allée au sommet. Son mari a réussi, mais elle, elle a dû redescendre parce qu'elle n'était pas bien. Mais pour autant, bah, elle est allée au Y-Camp, elle euh, ouais. la ville Everest. Tu as euh, quand
0: même vécu un moment bah extraordinaire ouais, bien avec sûr, les gens.
1: Bien sûr. Il mmh. y en a un plus vieux qui n'a pas réussi. Tu croises des gars, tu te dis mais il va mourir. Et... Le mec est prostré dans le lodge, euh, qui ne peut plus avancer euh, et qui continue quand ouais, même. Mais Ce les... qui est dingue,
0: c'est ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même tout ça, mais il n'y a pas de médecin. Toi, tu as eu la chance, tu as voyagé avec des médecins, mais il n'y en a pas.
1: Non, mais il y a quand même... Euh... Enfin, s'il y a une emmerde, tu peux quand même descendre en hélico. Euh, y a... Les hélicos se posent un peu partout.
0: Ton coéquipier euh... est descendu en hélico celui non. qui n'était pas bien non, non, il est descendu on avec vous.
1: a tout fait à pied jusqu'au bout. Et c'est qu'après, qu il, a, il, a, il, a, il est reparti, reparti en réanimation à Paris. quoi. Mais il a, il a, il a été jusqu'au bout. Il a tenu en étant plus, plus lent, en mangeant pas beaucoup, euh, en étant pas bien. quoi.
0: Mais euh, toujours en faisant bonne figure. <rire> en disant, bah, je continue, C'est dingue. Ouais. Et donc, quatre tu prends ton avion Et tu as pensé direct à ta prochaine expédition ou pas
1: Non, alors, en redescendant au, au dernier lodge à 5000... Ah, j'ai dit, putain, c'est hyper compliqué. J'ai quand même été mal, tu vois. Je suis, je suis très optimiste, très positif, j'ai adoré le truc. Mais tu te poses, putain, ça, la haute altitude, c'est quand même tout un truc, c'est hyper difficile, quoi. Mais je suis pas sûr d'y retourner. Et puis, t'as un... Euh, Moi, je suis sûre que tu vas Au dîner, ouais, dîner t'as as un Japonais qui a 73 ans... Un japonais en plus, hyper stylé. Voilà, tu as envie d'acheter toutes les fringues d'alpiniste qu'il a parce que le mec a un look. Et tu parles avec lui, tu dis ouais, j'ai fait l'Everest, là je fais un 7000. Le mec à 73 ans, il n'arrête pas et tu te dis Bon, bah, je repartirai ouais, un jour. Il un jour. Y, y a la Concagua que j'ai en tête parce que c'est encore un truc, entre guillemets, facile. C'est le plus haut sommet d'Amérique latine en Argentine et euh, il fait 6009. D'accord. Et pareil, c'est des budgets raisonnables, c'est 3-4 Et c'est une
0: autre ambiance, en plus, c'est une autre ambiance C'est un autre continent,
1: c'est une autre ambiance, exactement. Et les 8000, on en parlait tout à l'heure, mais c'est un autre budget, un autre temps. En plus, c'est
0: 3 mois, c'est pas la même chose quand t'as une famille en un quand même. Tu
1: peux faire ça plus tard. Euh, le budget que je donne, c'est le budget du touriste euh, qui ne peut pas tout faire par ses propres moyens, qui a besoin d'une XP, donc c'est ouais. plus cher. Hein. Je pense qu'il y a des mecs qui peuvent arriver à faire ouais, ça. Oui,
0: mais tu as quand même besoin d'une XP. Tu as euh... besoin
1: d'une XP, tu as besoin de payer des permis, il euh, y a les voyages, il y a le temps sur place, il y a la bouffe. Enfin, donc c'est, quoi qu'il arrive, très cher, même pour quelqu'un qui est un peu en autonomie.
0: Euh... Et quand tu es, es rentré en France, tu es allé voir un médecin pour faire un petit check, justement
1: Non, euh, même non les, mes pieds qui étaient gelés, que je ne sentais pas, on m'avait dit « bon, ce n'est pas très grave ». Euh, J'avais un peu interrogé les chirurgiens euh, sur les deux trois trucs. Euh, non non non, je sais pas. Non non pas du cool tout. C'est cool quoi. Hein ouais ouais. Ouais ouais bah, ouais. Non mais il y a pas besoin. Il y avait pas tu vois, pas de truc. Ça aurait peut-être euh, peut-être fait avancer la science de voir euh, comment un mec retourne. Je crois que les, les deux chirurgiens c'était. Il y en a un des deux qui s'était inscrit dans un dans un truc euh, de, de médecine du sport hein, et qui se faisait checker avant et après pour oh. voir et, et pour aider copain, les médecins du sport. Et ton copain sport, il va comment d'ailleurs? Ouais, il va bien. Euh, ça y ouais. est, il a repris. Je ne sais pas s'il n'est pas un peu échaudé sur la montagne. Là. On ne sait est, pas euh... si
0: lui, il repartira. On verra. Bon, je suis sûr. On verra,
1: mais je pense que s'il si, y reviendra. Ouais, J'espère, en tout cas. Ouais. <rire> Mais oui, non, je l'avais revu d'une de manière. C'est euh, quelqu'un d'assez pudique sur ces trucs-là, et il n'aime pas trop l'échec, donc il n'en parle pas trop. Il dit Oui, tout va bien, c'est reparti dans l'ordre.
0: Mais ce qui est dingue, c'est que c'est l'échec hum. de ton corps. En fait, ce n'est pas hum. toi qui a refusé d'y aller, c'est qu'à un moment. Oui, ce que tu dis, c'est que. Mais il y allait. Pour le coup, s'il n'y a il pas a de justice. Il a pas de.
1: Il a Il a réussi, moi, pour moi. Il est allé, euh, il a, même s'il si n'a pas fait les 60 derniers oui. mètres, il a vu le truc, il était là où il voulait il être. Donc c'est déjà une réussite en soi, je trouve.
0: Bon, merci, c'est trop bien. Tu veux, je viens avec toi la prochaine fois
1: <rire> avec plaisir
0: c'est la fin merci mille fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout j'espère que vous aussi vous avez voyagé si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire on attend avec impatience vos retours et vos impressions et si vous aussi vous avez envie de nous raconter un extraordinaire voyage ou une aventure au bout de votre rue Envoyez-nous un petit message sur Instagram. A très vite, merci et à bientôt.